0: Mix, au cœur de l'Inde moderne. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Gilles Mardi Rossian, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. Bonjour, bienvenue dans le Bombay Mix. Aujourd'hui, dernière étape de ce voyage au cœur de l'Inde moderne. Toute la matinée, gros plan sur le cinéma, la littérature et la danse. Ne manquez pas à midi, le dernier portrait de notre série de femmes qui se racontent. Jusqu'à midi et demi, vous ferez connaissance avec une interprète du Bharatanatyam, une danse classique originaire du sud de l'Inde. À 11h, écrivains, cinéastes et documentaristes vous raconteront les dessous de Bombay, véritable usine à rêves, rêve de papier ou en technicolore. À 10h, dans le débat, nous, nous intéresserons aux représentations de Bombay dans la littérature et bien sûr au cinéma. Le cinéma, il en est question tout de suite dans cette archive des années 70 consacrée au septième art, au pays de Gandhi.
1: La radiodiffusion télévision française présente en différé Connaître le cinéma l'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hénoux. Aujourd'hui, le cinéma indien, avec la projection de Jaipur, court-métrage documentaire, et de Pater Panchali, de Satya Ray, Commentaires et débats avec la participation de Jean-Gar Bonagari, Serge Friedman, et des spectateurs du studio Parnasse.
2: Est un continent, brouillant, divers, contrasté, qui forme un monde original dont les conceptions nous séduisent ou nous déroutent. Sorti de nos rêves fabuleux, l'Inde moderne est devenue une oppressante réalité. La lutte de cette civilisation traditionnelle, aux prises avec les impératifs du développement technique, nous concerne tous. L'écran est-il. Le miroir exemplaire de ce monde lointain, c'est la question que nous allons tout d'abord nous poser. Nous pouvons difficilement en juger parce que nous connaissons mal en Occident le cinéma indien, qui est pourtant ancien et dont la production est assez considérable. Nous savons simplement, dans les grandes lignes, que les premières projections organisées par les chasseurs d'images des Frères Lumière ont eu lieu à Bombay en 1896. En 1911, une première grande date dans la production, le producteur anglais Charles Urban tourne un documentaire en couleur d'ailleurs, Le Durbar de Delhi. Et c'est peut-être le premier film qui ait été tourné par un étranger aux Indes. Et ceci est extrêmement important car au fond, nous avons vu peut-être plus de films tournés par des étrangers aux Indes que de films indiens proprement dits et je vous rappelle simplement des titres aussi célèbres que « Les Trois Lanciers du Bengale » dans le genre du film d'aventure, « Le Fleuve de Jean Renoir » dans le cinéma psychologique et « India 57 » de Roberto Rossellini. C'est en 1913 que fut tourné le premier grand film purement indien, par un pionnier important qui s'appelle Dada Saeb Falke. Son film s'appelait Raja Arishandra. Depuis 1913, un certain nombre de pionniers ont réalisé aussi, semble-t-il, des œuvres intéressantes et surtout, ils ont jeté les bases d'une économie du cinéma indien et les bases d'un langage, d'un art cinématographique indien. Depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1947, quelques noms de cinéastes indiens se sont révélés en Occident. Euh, vous avez entendu parler tous de Satyajit Ray, de Bimal Roy, l'auteur de Calcutta, ville cruelle, Raj Kapoor, auteur du vagabond, de Mehboob, auteur de Mangala, fille des Indes. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Et pour nous renseigner davantage, nous avons la chance d'avoir à notre micro aujourd'hui M. Bonagari, qui est actuellement attaché à l'UNESCO et qui a, pendant trois ans, dirigé le service gouvernemental du cinéma aux Indes. Et je voudrais rapidement lui poser quelques questions précises. M. Bonagari, l'Inde, n'est-ce pas est un des plus gros producteurs de films au monde. Traditionnellement, l'un des trois plus gros producteurs avec le Japon et les états unis Vous produisez, je crois, environ 300 longs-métrages mmh, par an. 250 à 300, oui. Ce qui est tout de même énorme. Et ce qui nous frappe ici, c'est l'extraordinaire diversité. Il y a des films, semble-t-il, tournés en plusieurs langues, dans quantité de régions. On dit, par exemple, que c'est le Bengale qui est la région la plus développée cinématographiquement. Non, il y a trois pays, cinématographiquement en Inde. Il y a...
3: L'ouest, Bombay, disons l'Hollywood de l'Inde. Il y a le, le sud, Madras, qui commence à produire presque autant de films que Bombay maintenant et des films peut-être plus longs. Et alors le Bengal. Le Bengal est peut-être la plus riche euh, au point de vue créateur, au point de vue euh, euh, artistique. Parce que les Bengalis ont toujours été un peu les rebelles de la société, un peu les anarchistes, un peu les... Et ils ont toujours été les révolutionnaires. Et aujourd'hui, c'est aussi vrai. Il ne faut pas oublier que Satya Ray est Bengali. Et la nouvelle école, s'il y a une nouvelle école indienne, provient des œuvres que fait Satya Ray en ce moment. Et euh, au point de vue artistique, au point de vue créateur, au point de vue idée, je crois que le Bengal serait en effet le plus riche. Mais au point de vue quantité, et finance, Bombay, Madras... Peut-être presque à l'égalité. Avant, Bombay était euh, plus haut, maintenant c'est Madras, peut-être. Oui. Euh,
2: il doit y avoir un problème qui se pose du point de vue des langues. Je crois <rire> qu'on fait des films en plusieurs langues.
3: Énorme. Euh, quand j'ai dirigé le service, le euh, Films Division, n'est-ce pas, du gouvernement indien, euh, nous faisions 200 films par an documentaire, pour tous les ministères, c'est-à-dire les touristiques, les, les, pour la santé, pour l'agriculture, pour, pour l'armée, euh, pour les affaires étrangères, pour euh, l'irrigation, pour l'agriculture, etc. Bon, Et on faisait aussi une actualité, une bande d'actualités par semaine. Tous ces films étaient doublés en 17 langues. 17. C'est beaucoup. Alors, en ce qui concerne les longs métrages, évidemment, on n'est pas à 17 langues. Mais il y a au moins... 11 langues dans lesquelles on a fait des longs métrages. Il y en a 5 dans lesquelles on en fait toujours.
2: la plus répandue, est-ce l'anglais euh, Pas pour le film.
3: Pas pour le film C'est le hindi. Le hindi est la langue la plus répandue euh, qui sera euh, un jour la lingua franca de l'Inde mais dans le sud, évidemment, il y a si vous voulez, une petite résistance au hin euh, hindi et dans le sud, les, les, les films sont faits en tamil et en hindi en même temps parce qu'ils ne sont pas, sont pas fous. Vous comprenez, les producteurs veulent avoir les deux marchés. Alors, <rire> Mais pour le film, en effet, c'est le hindi qui est le plus répandu. Euh, L'anglais est évidemment encore la langue officielle de l'Inde, encore la langue parlementaire, parce que si on veut se comprendre entre Indiens, étant donné que c'est un continent, vous avez la différence entre la Scandinavie et l'Espagne ici, euh, nous parlons en anglais pour se faire comprendre entre l'Inde du Sud, l'Inde du Nord, etc.
2: Il semble que vous ayez fait des films assez considérables du point de vue de l'ampleur des moyens. On m'a parlé de films qui avaient coûté un milliard, des films qui duraient des heures et des heures de projection. Est-ce que vraiment vous avez une production aussi importante sur le plan des moyens Oui, oh, sur le plan des moyens, il y a quelques financiers qui ont pu se payer
3: le luxe, de faire un film qui a duré, par exemple, trois ans et demi de tournage. Des films spectaculaires. On a, on a bâti des décors entiers, en solide, avec des miroirs partout. Parce qu'il y avait un palais qui s'appelait le Shish Il y avait un palais fait de miroirs. Donc, on l'a bâti. Ensuite, les cameramen ont eu toutes les ennuis du monde pour pouvoir tourner là-dedans parce que là, <rire> la lumière se reflétait partout. Mais ils sont arrivés tout de même à résoudre le problème d'un du point de vue technique. Donc, oui, gros moyens, mais rare Rares. Enfin, oui. vous savez, il y a un grand problème économique en Inde en ce moment et surtout, nous, nous ne produisons pas de pellicule vierge nous-mêmes. Il faut importer et la pellicule vierge et des produits chimiques et l'équipement. Nous fabriquons très peu de choses. Maintenant, nous fabriquons du matériel, mais pas vraiment hein, d'une façon, euh, enfin comme un pays qu'on appelle maintenant développé.
2: Est-ce qu'il n'y est a pas un problème. autre problème aussi qui est important C'est le problème de la formation du personnel technique et la formation même des créateurs. Oui,
3: c'est énorme. Parce qu'en en fait, vous savez que euh, nous avons une très grande production au point de vue quantitative. Nous sommes les deuxième au monde après le Japon. Japon, et Hong Kong, états unis Mais au point de vue qualité, ce n'est pas la même chose. Ce qui nous manque le plus, ce sont les écrivains, au fond. Parce que même, même au point de vue écrivain, au point de vue imprimerie, au point de vue édition de livres... Un, un auteur, un, il ne peut pas vendre ce qu'il écrit facilement. Alors, il nous manque surtout les scénaristes. Au point de vue acteur, nous avons de bons. Au point de vue caméraman, au point de vue technique, nous avons de très très bons. Au point de vue monteur, c'est moins bon. Au point de vue euh, musicien, il y en a très bons. Mais alors, au point de vue metteur en scène, au point de vue scénariste, là vraiment il y a un très grande lacune et c'est pourquoi euh, Satégitré est tellement un grand bonhomme parce qu'en effet il a lui-même écrit, si vous voulez, basé sur un roman mais il a écrit son, son scénario et quand il écrit il dessine parce qu'il fait tous ses scénarios en dessinant chaque plan, c'est oui, ça, ça qu'il qu nous faut et il y, y en a très peu qui connaissent le métier à faire. Vous savez, la grande époque, c'est c'est après 30, 30, 37, où vraiment l'Inde a fait des films mythologiques. Dadasai Palke, dont vous avez parlé tout à l'heure, a fait des films mythologiques. Et au fond, il n'avait pas besoin de faire ça. Euh, C'était vraiment le Méliès, si vous voulez, de l'Inde. Il était prestidigitateur comme l'était Méliès. Et ça, ça attiré beaucoup. Palke a fait des trucages, mais en même temps, il a voulu donner déjà un sens à ce cinéma. Et il a fait des, des films mythologiques, et ceci l'a fait après avoir vu Une vie du Christ. Il a dit, tiens, je l'ai vu, c'était vraiment extraordinaire, pourquoi je ne ferais pas une vie de Krishna Et c'est pour cela qu'il a commencé à faire des films. Donc, le genre mythologique a vraiment primé jusqu'à très longtemps, puis ensuite, tout d'un coup, je ne sais pas, il y a eu une désaffection. Ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent des films sociaux on appelait film social où on portait une chemise, une cravate à l'européenne. Vraiment, enfin, on a essayé de faire, si vous voulez, à l'instar des Américains, des, des drames psychologiques, sans très grande réussite, parce que les motifs psychologiques ne sont pas les mêmes. Mais il y en a eu de bons aussi. Et le film comique n'a jamais eu beaucoup de succès. J ai, j ai, je me suis demandé pourquoi. Le film indien, il faut beaucoup de chansons, c'est presque comme une opérette. Beaucoup de danse, c'est presque comme un ballet. Parce qu'en Inde, en effet, nous avons euh, l'habitude de spectacles très longs. On y va le soir, on peut rester jusqu'à 5h du matin pour des récitals de musique classique. On fait un, facilement un spectacle de 3 heures de film. Un film comique, une fois les gags vus, une fois les gags euh, effleurés, fini. Alors, on essaie de mettre un peu de comédie. Et on essaie de faire de ce film indien un spectacle complet. Sajidri a réagit contre cette tendance euh, en faisant des films autres. Mais cette tendance est toujours valable en Inde. Et pour un public indien, voyez, vous-même, vous avez fait plus de Cherbourg, enfin ici en France, c'est la tendance indienne, si vous voulez, si je peux m'exprimer. Est-ce que
2: le mélodrame n'a pas fleuri
3: aussi en Inde Énormément hélas.
0: Rien de tel dans cet archive consacré au cinéma art que cet extrait de la bande originale du film Madhu de 1958. Dressez bien l'oreille, la voix féminine, c'est celle de Lata Mangeshkar pour lui donner la réplique, le non moins célèbre Mukesh.
4: Gulnahi nahi file tera intezar hai tu nahi to ye bahar kya bahar hai kul nahi file tera intezar hai ka tera
3: ce n'est pas oui. tellement que ça soit mauvais, on juge pas sur ces critères. Une bonne chanson, voyez. Euh une scène intense, vraiment une scène où, où, euh, n'est-ce pas, les héros regarde dans les yeux de, de, de la jeune fille et, et, et tout d'un coup, une petite chanson qui arrive là-dessus. Mais enfin, plaf, comme ça, vous voyez? Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est la convention et, et, et c'est accepté. C'est accepté si la chanson est bonne, si
2: elle est mauvaise. On, on voit les tomates comme par ailleurs. Et <rire> ces films réalistes qui nous sont venus, notamment, vous le dites, euh, du Bengale il y a une quinzaine d'années, est-ce qu'ils sont venus d'un seul coup Est-ce que ça fait sensation Est-ce que ça, ça marque vraiment quelque chose de nouveau
3: Non, non. On a essayé de faire des films de conscience sociale depuis un moment. Abbas, euh, Kwaja Hamad Abbas, à Bombay, a essayé d'en faire. Il y a un film qui s'appelle Les Enfants de la Terre, Date Il y a eu Nityanaga, Pachetananan. Tout ça sont des, des metteurs en scène qui encore font nos films. Bimal Roy, Deux hectares de terre que vous appelez, Calcutta oui, Ville Cruelle. Oui, tout ça est venu peu à peu. Et Satyidre a pu cristalliser euh, cela, non parce qu'il était appelé à le faire, mais lui-même a voulu faire euh, des films qui, qui d'ailleurs, n'ont pas, euh, pas de portée, si vous voulez, politique ou sociale, mais qui ont. Les racines plus profondes, si vous voulez, dans la vie euh, indienne. Il y en a eu d'autres, vous savez, c'est pas tout d'un coup comme ça. Il y a eu des films de, de grande portée avant, même dans les
2: films mythologiques. Souvent, les films mythologiques étaient un commentaire de la vie actuelle. Il me semble aussi que vous avez fait un très gros effort depuis une dizaine d'années euh, dans le genre du documentaire. Oui, c'est énorme. Pendant la guerre, on a établi un petit service de films.
3: C'était des films de, de propagande de guerre, évidemment, et autres. Ensuite, en 47, après l'indépendance, 48, on a établi un autre service qui a repris un peu, même parfois le personnel de, de, de l'ancien service. Et on a commencé en faisant 20, 36 films par an pour montrer l'Inde aux Indiens. C'est-à-dire, la première étape, c'était connaissez-vous-même votre continent, votre pays. L'Indien du Sud ne connaissait pas l'Indien du Nord, de l'Est ne connaissait pas l'Ouest. Ensuite... Nous avons essayé de montrer les problèmes qui se posaient au point de vue économique, au point de vue santé, à tous les points de vue, si vous voulez, du progrès, du
2: développement d'une communauté, d'une nation. Est-ce que le problème numéro un du cinéma indien, est-ce que ce n'est pas le problème du public Oui, euh, il y a très peu de cinéma. De salles de, cinéma. de salles.
3: Il y en a peut-être maintenant 3 à 4 000 qui est très peu pour 400 millions de personnes.
2: Il y a des unités mobiles de projection. 600 000 villages, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et au-delà du problème des langues, il doit tout de même y avoir aussi un problème d'éducation. Euh, le, ci le cinéma indien, euh, son niveau s'élèvera dans la mesure où le niveau du public aussi pourra s'élever. Oui, certainement. Nous avons maintenant, en effet,
3: essayé de faire un peu l'expérience que vous avez faite en France avec les ciné-clubs, que je trouve une expérience extraordinaire. Nous essayons de faire cela. En plus, il faut l'éducation de base, l'éducation c'est-à-dire de toutes les écoles, l'éducation primaire, l'éducation secondaire. Euh, tout cela arrive peu à peu. Nous avons un grand pays, de grands problèmes. Nous essayons de faire ça le plus vite possible. Bien il ça. y a une explosion de population en même temps. Je ne sais pas si on peut courir assez vite pour arrêter. Est-ce
2: et... Est que vous ne considérez pas que, d'autre part, le cinéma peut être un instrument très efficace d'éducation? Certainement, et nous en avons fait la preuve. Même sous, sous l'aspect du film romancé
3: Même sous l'aspect du film romancé, mais alors là, encore une fois, c'est une question de, de présentation, de ciné-club, etc. Nous ne pouvons pas simplement envoyer dans la nature un film et espérer un effet éducatif. À ce moment-là, il faut organiser des
2: groupes, comme vous avez fait ici avec les télé clubs, même. Donc, vous voyez, je pense, l'avenir du cinéma indien de façon très optimiste Ah oh oui ah oh oui, certainement, parce que, vous savez,
3: enfin, on a beau dire la qualité est très mauvaise parfois, et ceci est vrai, mais c'est justement pour ça que je vois maintenant euh, les rebelles, les révolutionnaires, comme Sattitutré, qui vont commencer à faire de bons films. Il y aura école, il fera école, et certainement ça va, ça va, ça va, ça va, se, ça va se consolider, il y aura une structuration, je ne sais pas. Moi, je trouve déjà la
2: matière est plus riche.
5: certains rapports avec la musique classique indienne ou alors c'est une Oui, c'est
3: une musique de, de, une, du nord de l'Inde. Euh, vous savez que la musique indienne est, est basée sur un classicisme très rigoureux, n'est-ce pas Et tout cela a été écrit depuis très longtemps, on, on suit toujours les mêmes modes. Et cette musique a été écrite dans le classicisme le plus rigoureux, mais avec certains effets, avec euh, des effets sonores même sur la cita, et Ravi Shankar est un des... Euh, compositeur et il a joué lui-même euh, des plus imaginatifs en ce moment d'ailleurs il est venu souvent à Paris et il a joué par exemple aussi euh, de la musique pour un film de McLaren The Chair, La Chaise il a joué beaucoup de choses pour, pour le film et là il a fait, pour satisfaiter cette musique il a fait presque en regardant le film
1: La misérable famille indienne habite un village en bordure de la forêt, non loin de la ligne du chemin de fer qui mène à la grande ville. La vie s'écoule dans la nature silencieuse, sans autre aventure que le souci tragique du pain quotidien. La fille aînée du ménage, Dourga, commet des larcins pour en faire profiter une vieille parente recueillie à leur foyer. Après la naissance d'Apu, un petit frère, la mère chasse la vieille femme qu'on ne veut plus nourrir. Les enfants ont grandi. Dourga est devenue une jolie jeune fille. Apu, un garçon rêveur, mais hardi. Les enfants jouent et se querellent. Ensemble, ils courent dans la splendide nature qui les environne, parfois jusqu'à la mystérieuse ligne du chemin de fer. Une amie de Dourga, fille de leur riche propriétaire, se marie. Mais l'adolescente sait qu'elle ne pourra jamais connaître le même bonheur parce qu'elle est trop pauvre. Et en plantant l'arbre fatal, elle accepte la mort. La vieille parente revient elle-même mourir sur sa paillasse près de la maison. Le père, là de cette misère, part travailler à la ville. Il se manifeste rarement. Et sur la mer pèse tout le poids de la maison. Elle doit vendre pour vivre ses quelques objets précieux. À la mousson, Durga, prise sous les trombes d'eau a pris froid... Veillée par sa mère, elle lutte contre la mort, mais une nuit, tandis que la tornade fait rage encore, elle rend l'esprit. Lorsque le père revient chargé de cadeaux pour tous, il trouve le logis dévasté, la mère accablée, Apou livrée à lui-même. Il décide d'émigrer à la ville et, les packs faits, toute la famille monte en charrette, c'est ainsi qu'Apo quitte le monde de son enfance.
0: Satya Gitré est certainement le réalisateur indien le plus connu en France, grâce à son cinéma réaliste qui doit beaucoup à la rencontre avec Jean Renoir, venu tourner en 1951 son long métrage Le Fleuve. Satya Gitré, qui tourne Pater Panchali quatre ans plus tard, est aussi un touche-à-tout de génie puisqu'il est écrivain, peintre et musicien. Films, Je trouve ça très utile
6: d'avoir été familier avec la musique, d'avoir été un étudiant de peinture, d'avoir étudié la littérature, et d'avoir étudié la technique de film, principalement en regardant les films américains.
7: Je pense qu'il m'a été très utile d'être quelqu'un qui connaissait la peinture, qui euh, était cultivé, qui aimait la musique et qui avait regardé la technique, du cinéma à travers d'autres.
6: It is possible, of course, for a director to know only direction and nothing else, so that he works with collaborators as far as music goes, or photography goes, or writing, scenarios goes. He can always work with another person or several persons, but then he cannot call his films entirely his own work. He has to share the credit with others.
7: Peut-être que pour un metteur en scène ou un directeur, c'est facile enfin ou c'est mieux de posséder complètement la technique de direction au niveau d'un film, mais en ce qui concerne la musique et avec les collaborations autres, il est plus important d'être l'auteur.
8: Alors bon, euh, j'ai une question tout de même euh, importante, c'est que le, le tournage du film a duré deux ans. Et moi, je voudrais savoir si le fait de ces difficultés de nous a pas donné le temps de vous concentrer plus et de et d'arriver à cette sûreté dans les images de Botticelli.
6: Yes, but I was having to do other things. I had a job in an advertising agency and when uh, the work on the film would stop, uh, there was no knowing when the work would be resumed or whether it would at all be resumed, whether that we will ever have any money to resume. So I had to go back to my work in advertising.
7: Bien sûr, mais j'étais je travaillais, je travaillais dans une agence pour de publicité, tâches. Donc il fallait que je retourne à mes autres travaux, also
6: I think, thought, I felt that the first introduction would be very interesting because he has been asleep and he is he's being woken up by his sister. And since the, the sheet that covers him has holes in it, obviously it would be very, very interesting to show an eye through the hole because the hole is already a symbol of poverty. And yet, through the hole, you have this lovely image of the boy's eyes j'ai pensé qu'il faire une introduction intéressante à l'enfant.
7: Apu était endormi et l'idée qu'il se réveille et qu'on voit le trou, c'était aussi un symbole de la pauvreté qui était euh, très apparent.
9: Le, le drap était déjà plein de trous et puisque de toute façon on voyait les trous, c'était une bonne chose de voir à travers ces trous qui sont la pauvreté, le visage adorable d'un enfant.
6: de beaucoup de chance parce que le garçon qui jouait l'OPU dans Pathapachali était juste à côté et ma femme l'a découvert jouant sur le toit. Et le deuxième garçon que nous venions de trouver dans un tramway, en rentrant de l'école avec ses amis, et j'ai me suis immédiatement approché de lui. Je lui ai dit, Vous voulez acter dans un film? Il a dit oui.
7: Tout a été une question de hasard. L'enfant qui jouait à Pu a été trouvé juste à côté de chez nous. Euh, ma femme l'a rencontré, euh, le deuxième garçon revenait de l'école tout naturellement et je lui ai simplement demandé s'il voulait participer au tournage et il l'a fait sans difficulté. Donc c'était qu'une question de hasard et de
6: chance. In a et, Small ideas I would jot down. et dans Pater Panchali, comme je, ça a duré deux ans j'ai
9: tout le temps pensé au film et je n'arrêtais pas de noter des idées donc euh, des idées sont venues au montage mais il y en a,
6: dans l'ensemble c'était tout, euh, tout prévu et écrit un exemple qui n'était pas dans le script uh, la scène où les insectes dansent sur la surface de l'eau Now, those shots were taken no do, Il faisait mauvais ce jour-là et on pouvait pas tourner. There was Il y avait une mare près de la maison où on tournait. I noticed these, the behavior of these insects. Et j'ai remarqué ces insectes. Et j'ai filmé des plans comme ça. Ne sachant pas si je les utiliserai ou pas. Mais à la fin, j'ai trouvé at the time une place of pour editing. eux au moment où je montais.
8: But in the film, everything is interlinked, interlinked. Dans le film, tout est relié, tout est noué. Et même, on peut même dire, d'un film à l'autre, puisque la façon dont Durga s'offre à la pluie, donc à la, à la mort, <rire> correspond au moment où, euh, dans le, le monde d'Apu, tout à fait au début du monde d'Apu, dans, dans Apu, euh, le, le troisième, euh, Apu, sur son balcon, s'offre lui aussi à la pluie. Oh, yeah, that yeah,
6: that it, yes, it is definitely a remembrance. Oui, Because it is the village, village boys and the village girls who are more familiar. It's please? village boys and village girls who are more in the habit of les
9: enfants des villages ont beaucoup plus l'habitude que les
6: autres de danser dans la pluie, d'accepter la pluie, d'aimer la pluie. So, His memories of childhood are still very strong. dans le monde
9: d'Apu Opu est devenu un garçon de la, de la ville mais il reste encore très fortement un garçon de la campagne il est encore une, un force a link, et link. ça c'est un lien bien sûr
8: alors ce qui est étonnant dans, dans, dans vos films en général et dans, et dans la trilogie en particulier mais dans tous vos films c'est que bon, le côté sacré de l'eau et le côté absolument naturel et quotidien de l'eau sont complètement reliés
6: oui oui je comprends oui ok hmm. Not always very consciously, but maybe subconsciously
9: ce n'est pas très conscient forcément mais inconsciemment sans doute oui.
8: dans le lit vous dites que en voyant les Gats de bénarès vous vous sentiez purifié que le spectacle des Gats, des grands escaliers de pierre de bénarès à 4h du matin donne une, un sentiment de purification moi j'aimerais savoir ce que vous entendez par purification quel est le sentiment indien de la purification Parce que c'est un sentiment que nous connaissons mal non
6: mais vous voyez c'est Uh, uh, C'est uh, un
9: rituel religieux ce bain, bain qu'il doit avoir tous les
6: matins pour se purifier Hindus, case,
9: la plupart des indiens et ceux qui habitent à vont pour des raisons also. religieuses mais il but, y en a d'autres
6: aussi but, uh, the, definitely the bath In the river. They could at home also. Ils pourraient se baigner à la maison aussi. But the ba bath in the river is a
9: Mais c'est un rituel religieux de toute façon.
6: C'est supposé les purifier de leurs péchés.
8: Vous dites également dans, dans votre livre que « Aparagito » est une traduction plus personnelle du euh, roman initial. Et je me demande, moi, si le fait que vous ayez perdu, vous aussi, votre père très tôt, n'a pas joué dans le scénario du film et, et, et transformé le film entre une histoire d'amour entre un fils et une
6: mère. Oui, parce que j'étais un fils unique. Et donc left. Apu était lui aussi physique parce que sa sœur était morte. And La relation time. entre une
9: mère veuve et un adolescent qui grandit, c'est beaucoup celle que j'ai ressentie
6: moi. Mais la différence, j'ai toujours été un garçon de la ville. Yes, so. Uh, but I could see the small psychological uh, elements, uh, the play of, uh, for instance, the mother, the day Opu is supposed to leave and go back to the city. She hesitates to wake him up. She would rather that he miss the train. Et, et, comme ça, il y a beaucoup d'éléments qui m'étaient personnels. Par exemple, le moment
9: où la mère hésite à réveiller Opu quand il doit partir pour prendre le train, elle préférerait qu'il rate son train.
6: Yes. C'est un sentiment qui m'était très familier à moi, personnellement.
8: Dans le troisième film, euh, on voit Apu accepter un mariage. De hasard et on le voit au bout du film accepter le plus terrible, c'est-à-dire accepter que sa femme soit morte alors qu'il avait fini par l'adorer. Cette idée de l'acceptation, est-ce que c'est une idée qui vous est personnelle? Non, the fact that
6: he agreed to marry under those circumstances is more out of a moral compulsion because he felt that this Was being condemned for life. He would be le fait qu'il
9: accepte de se marier de cette façon-là c'est plutôt une obligation morale parce qu'il avait
6: senti que cette fille serait condamnée pour la vie et ça aurait pu être un mariage très malheureux But it And that is the thing mais ce n'était pas le cas et c'est ça qui est intéressant parce qu'il s'est jusqu'à moment de la mort un très heureux avec l'amour Which grows after the marriage. parce que c'est un mariage sans intéressant où l'amour
9: grandit après le mariage.
8: temps euh, il y a le euh, salon de musique alors moi je voudrais savoir une simple question je voudrais savoir si vous n'êtes pas étonné par l'extraordinaire retentissement de ce film en France
6: très surpris quand j'ai fait le, le salon de musique
9: après l'échec
6: au box office d'Aparagito de, de l'invaincu I...
9: J'ai eu le sentiment de faire un film spécifiquement pour le
6: public indien
9: Qui parlait de musique indienne, de danse indienne, d'histoire profondément
6: indienne Et j'étais sûr que le film ne sortirait jamais du pays mais même à cette
9: époque, il a été montré à Londres. J'étais très surpris par les, la, les, les
6: bonnes critiques qu'il a eues. certains of all critiques all. ont
9: même dit que c'était de tous les films de l'histoire du cinéma leur film préféré. Uh,
6: so I'm, uh, but I continue to be surprised. Et je continue à être surpris. Hein. <rire>
4: dada 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 kad 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 dada kon dada dada kad 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 dada kad kad kad
6: Nous cherchions by, un vieux château river, à côté d'un fleuve, by a river. Si, si possible à côté d'un fleuve. We, we palace palace nous, avons traver, nous avons voyagé
9: à travers tout le Bengale, nous avons repoussé tous les châteaux
6: les uns après les autres, and we gave up. tous les palais. Et quelqu'un a suggéré que seulement 60 pourquoi ne pas aller et quelqu'un a dit, mais il y a un château, il y a un palais à 100 km, pourquoi est-ce que vous n'avez pas le regardé? Et puis nous venions et nous voyions ce fantastique palais qui était juste de la boucle. Et il a été fait que l'auteur de la histoire avait ce petit palais en main. On
9: est allé, c'était exactement le château du livre, euh, c'est exactement le palais du livre, et il s'est trouvé que ensuite, quand, euh, quand Saitajitrai en a parlé avec l'auteur, c'était le, le palais qui avait inspiré l'auteur du, du livre, mais Saitajitrai ne le savait pas.
6: And uh, it had a strange quality because the river was normally uh, about a mile away from the house, but after the rains, it would be five yards. Ce qui, the était ce qui
9: était très étonnant, c'est que euh, la rivière, qui était en principe à plusieurs centaines de mètres du château, après les pluies, devenait extrêmement près du château à cause de l'inondation.
6: Yes, oui, parce que vous vous souvenez de la scène où l'éléphant se et le lorry goes by, raising a cloud de dust. Cette partie, après after the est toute all rivière.
9: Et le, tout ce terrain sur lequel passe l'éléphant, le, le, où il y a le cheval avec l'enfant, toute cette partie-là, au moment d'inondation, il n'y a plus que de l'eau. Anyway,
6: we il a été possible de l'utiliser à toutes les saisons, et y compris après la pluie. After the tragedy of the two deaths, après la tragédie des deux morts, a et il y comes sur la pluie, this, sur la fontaine
9: quand il est complètement isolé l'isolement est renforcé par le fait qu'il se trouve à ce moment-là dans une île oh.
2: M. Sadkaïtre au festival de Bruxelles en 1958 où l'on a projeté les grands classiques du cinéma et il nous a dit qu'il a vu la, la révélation à cette occasion d'un admirable chef-d'œuvre qu'il ignorait, qu'il désirait voir depuis très longtemps. C'est La Terre de Dovgenko qui est le film qui l'a le plus frappé parmi les classiques du cinéma. Il est certain qu'il a été dans le cinéma étrangers, attirés particulièrement vers certains soviétiques, non pas le cinéma épique des soviétiques, mais vers des lyriques, c'est-à-dire Dovzhenko et Donskoy. Donskoy, certainement.
3: certainement, parce que à Bombay, nous avons eu la révélation de, de la trilogie Gorky justement, et ça a été quelque chose, vous savez, il y a longtemps de ça. Et je crois que Rey ne dirait pas qu'il n'a pas été influencé par, d'ailleurs, tous les auteurs.
4: Tous les bons. Aussi bien René
3: clair que Renoir. Renoir aussi a joué un grand rôle chez... Oui. Et Eisenstein, même les épiques. parce qu'il Il a certains côtés où il rejette des théories d'Eisenstein, mais d'autres côtés où il y croit. Oui. Mais il fait de tout cela... Il digère et assimile, et puis il fait de ça une œuvre à lui. Et je crois que c'est original.
2: On est frappé par l'extrême douceur de ce cinéma et des gens qui nous y sont montrés, qui contrastent évidemment avec la violence qui vous avait un peu gêné dans les films japonais que nous avons montrés. Là, nous avons affaire à une extrême douceur et même à une espèce de terrible résignation devant le malheur, Monsieur vous Bonagari,
3: là-dessus, il y a une chose intéressante à dire parce qu'en fait, ce film a été à un moment donné, presque interdite à l'exportation. Le Premier ministre, M. Nehru, lui-même avait pris cette décision et on a dit non, trop de misère, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas la vraie Inde, ce n'est pas ceci. Mais il est revenu sur cette décision et le film, à cause de lui, parce que beaucoup de personnes étaient contre l'exportation de ce film en Inde, et c'est à cause de lui finalement que nous avons pu voir, à cause de Nehru que nous avons pu voir ce film ici et ailleurs, il a été primé à Cannes en tant que meilleur document humain. C'est
5: cela. Je crois effectivement c'est un document humain. Je voudrais d'ailleurs ajouter un mot Serge à, Friedman. À, euh, à ce que dit Jean Bonagari. Euh, quand je suis parti en Inde m'occuper d'une école de cinéma à la barre, j'avais déjà vu Pater Panchali plusieurs fois et euh, on m'a montré là-bas un certain nombre de films classiques que j'ai plus ou moins appréciés et je leur ai évidemment parlé de Pater Panchali. Et c'est-à-dire que mes élèves... Euh, qui, ce sont des gens entre 20 et 30 ans, si vous voulez, qui, qui étaient là pour démarrer ce métier de cinéma, se sont dressés avec une violence contre ce film, ceci presque pour répondre à votre question, en disant « mais ça n'est pas l'Inde ».
4: Oui, faut il
3: faut tout de même remettre un peu, n'est-ce pas, le roman dans le 19e. Zola, l'assommoir, Zola, la ce n'est pas, si vous voulez,
2: oui. la France d'aujourd'hui. Bien, bien c'est ça, oui. Oui, c'est peut-être très important de signaler. L'action même du film n'est pas contemporaine. Monsieur Régnier.
5: Il y a tout de même quelques détails qui nous prouvent que le film, en tout cas, si l'œuvre littéraire est située au 19e siècle, le film est situé au 20e siècle. Ne serait-ce que le train, ne serait-ce que les poteaux télégraphiques, ne serait-ce que le fait que l'orchestre joue Perrari, euh, ce, ce qui situe au moins le film après la guerre de 1914. Mais nous sommes bien au-delà du folklore, c'est un film qui est fait avec un amour profond pour les êtres qu'on nous montre et dans ce sens c'est un film bouleversant. Je dois dire que j'attendais de voir ce film depuis 4 ou 5 ans et Dieu sait si c'est dangereux d'attendre un film si longtemps et d'en entendre dire beaucoup de bien autour de soi par tous ses amis, mais j'ai été une, absolument pas déçu. Au contraire, je trouve que c'est un film exaltant et c'est un, un des films qui font honneur au cinéma. Il me semble que ce film pour peu que je connaisse l'Inde, n'est absolument pas folklorique. Il est parfaitement quotidien. Si on en aperçoit des aspects comme un mariage ou un enterrement, ou un certain nombre de, de, de fêtes ou de rituels, c'est parce que euh, ces mariages, ces enterrements, ces rituels font partie de la vie quotidienne, à un point que vous n'imaginez pas. La vie quotidienne en est baignée. Mais c'est vraiment quelque chose de tous les jours, ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de folklorique. De la même manière, je pense que si la nature a un, un rôle énorme dans ce film, c'est parce que la nature fait partie de la vie de tous les jours. La mousson, ça n'est pas de la pluie, la mousson c'est vraiment la vie qui arrive, c'est après 9 mois ou 8 mois de soleil intense où il fait 35 puis 40 puis 45 à l'ombre. C'est la pluie, c'est vraiment la joie, c'est quelque chose... C'est en même temps la mort, nous l'avons bien vu, c'est en même temps la destruction de la maison, mais c'est la vie dans ce qu'elle comporte de vie et de mort en soi-même, et ça, c'est comme ça, c'est un fait, c'est un fait, c'est pour ça que la nature n'est pas un élément de décor, simplement, c'est quelque chose qui intervient dans tous les gestes.
3: Moi, quand je dis 19 e siècle, je ne veux pas dire que ça n'existe pas en Inde en ce moment comme cela, mais c'est placé là-bas, parce qu'il n'a pas montré tout de même tout ce qui se passe en ce moment mmh, en Inde. Apou serait devenu, à la fin de la trilogie, un ingénieur dans un barrage. Mais ça, oui. ce, ce n'est pas ça, cela qui arrive. Et le train, c'est un symbole qui vient justement, la, la, si vous voulez, la révolution industrielle qui Absolument. arrive, oui. qui arrive dans la campagne, et donc Apou... Grandit dans cela, il s'en va finalement, il s'en va vers Calcutta il va étudier. C'est ça, n'est-ce pas C'est le XXe siècle qui arrive. C'est le, le départ
2: vers le progrès, n'est-ce pas Ce ça. train, c'est l'avenir. C'est un symbole. Et, un tout, symbole. et qui contraste partout. justement avec la nature. Vous avez vu ce très beau paysage justement le long de la ligne de chemin de fer et ce, ce panache noir de fumée, n'est-ce pas, qui bouge le ciel, c'est évidemment très symbolique. Vous savez qu'il y a eu une, une, une très grande difficulté quand Satisitré a commencé ce film, oui. euh,
3: il a eu des difficultés d'argent, il a dû arrêter la production ça. pendant 6 mois, 8 mois, et le petit garçon grandissait très
4: vite. <rire> <métion> galo sonde holo par kono yama hori din gallo galo sonde holo par kono yama re shuni kori nai ko ja tumi tare kor par kori naiko ya on pourrait
2: pratiquement étudier les relations de chaque personnage essentiel du film avec ses proches, avec le village et avec l'univers. Ah, je crois que c'est très important, c'est un film aussi d'individus, mais d'individus jamais isolés Exactement. du terroir, du contexte, de la collectivité. Et c'est un film aussi sur la solidarité, par exemple, sur les contrastes. Et puis alors, dans le temps, euh, c'est tout de même très important ce qu'on a dit. C'est un film aussi, c'est le drame de l'Inde, cette vieille civilisation dont vous voyez l'héritage, toutes ces traditions dont Friedman a dit qu'elles sont bien quotidiennes, ces traditions représentent au fond le poids du passé. Il y a aussi le déterminisme du présent, qui est le déterminisme de la fin, et puis il y a aussi cette flèche, n'est-ce pas, vers l'avenir, est, est le train.
5: Ça me semble très vrai que ce film, en partant de quelques individus, des liens de ces quelques individus entre eux, enfin d'Apou d'abord, du petit garçon, puis de la famille d'Apou, puis du village... Puis de tout ce qui entoure ce village et des éléments naturels est très proche de nous parce que il y a, euh, je crois, recherche chez Sakat pour toucher et atteindre euh, des problèmes euh, essentiels de la vie euh, qui sont euh, la naissance, la nourriture et la mort et la continuité disons et le devenir. Je pense que par exemple euh, la séquence de la mort de Durga où euh, la mère n'a pas de réaction au départ alors vous aviez parlé tout à l'heure de noblesse et de résignation je ne pense pas qu'on puisse dire résignation mais okay. il est incontestable qu'il y a là euh, quelque chose de différent de ce qu'on connaît en occident euh, et qui est une une certaine attitude de, devant la mort. Ce serait difficile de la résumer ici et de dire qu'il s'agit de fatalisme. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que cette notion de fatalisme. Mais en tout cas, si elle ne pleure pas, si elle reste silencieuse, elle défait simplement ses cheveux. Par contre, quand le mari rentre, ah. regardez la force oui. que prend cette séquence. Ce cri de bête blessée. Oui. cette espèce de cri oui. de, la, de la cithare oui. à ce moment-là oui. oui. qui vient renforcer leur, leur douleur. Alors évidemment, il s'est passé un quart d'heure de film entre le moment où Dourga meurt et, et ce moment où la douleur éclate. Mais il n'y a pas de résignation, mais évidemment, il y a attitudes différentes, c'est bien certain.
0: Le cinéma, côté art et essai. Documentation INA, Arnaud Planson. parler cinéma dans le bon mix avec dans un instant un gros plan sur Bollywood dans notre débat au cœur de l'imaginaire indien.